0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Hvem elsker ikke et godt gys? Det gør jeg i hvert fald. Og gennem tre programmer i denne uges efterårs special af Kres, går jeg hver dag sammen med et hårdrejsende gyserpanel ned i det, der skræmmer livet af os. Vi tager os kærligt af det filmiske gys, det litterære gys og det spillende gys. Og i dag der handler det om gys i litteraturen. For hvad sker der med os, når gyset det står skrevet sort på hvidt? Og kan man bare klappe en bog sammen og så glemme alt det grofulde, når noget simpelthen bliver for uhyggeligt at læse? Jeg selv husker hårene i nakken, der rejste sig, da jeg læste Stephen Kings et for første gang. Og det er også titelmusikken fra filmatiseringen af bogen fra 1986, som du hører lige nu. Selve filmen den er fra 1990. Og det skal altså sætte stemningen for dagens program om gys og bøger. Og med til at sætte den stemning yderligere, der har jeg tre gæster med i studiet. Dagens gyserpanel det består af dig, Rikke Schubart. Du er forsker, forfatter og lektor ved SD Velkommen til. Tak. Så har jeg Karina Evitt, gyser, horror og fantasy forfatter og tidligere Simpelthen Velkommen til. Mange tak. Og sidst men ikke mindst Kenneth by forfatter og foredragsholder. Velkommen til. Tak. Altså lige om lidt alle tre. Jeg er meget glad for, at I er her. Og jeg sætter den her. Øh, ja, vi starter jo simpelthen med gyser og litteratur, så I, I sætter stemningen for hele ugen her i kreds. Men øh, I har også været især taget jeres øh, yndlingsgyser med, som vi skal kigge lidt på. Og øh, sidst, men ikke mindst, jeres øh, yndlingsgyser Så øh, der kommer altså fuld øh, skrue på i dag. Men jeg vil faktisk lige starte med mit eget for at sætte stemningen. Nu spillede jeg lige... Øh, vi spillede lidt et før, øh, og øh, fik associationer til filmen. Og jeg vil faktisk øh, hive fat i øh, en anden filmatisering af en bog. Nemlig titelsekvensen fra A Clockwork Orange. Øh, filmatiseringen af Anthony Burgess bog, nemlig den her introscene uh, Funeral of Queen Mary som er performet af Wendy Carlos som sætter stemningen for en ikke decideret gyserfilm, men en meget uhyggelig film og en meget, meget uhyggelig startscene og den synes jeg vi skal lægge ud med nu så uh, velkommen alle tre og uh, lad os starte med Funeral of Queen Mary Det var Funeral of Queen Mary, som øh, starter øh, af i øh, af Clockwork Orange, som altså er filmatiseringen af, øh, hvad kan man sige, sci-fi horrorbogen fra 1962 af Anthony Burgess. Men jeg har altså tre gæster i øh, studiet i dag. Rikke Schubert, øh, Kenneth Bøh Andersen og Karina Evid. Og øh, velkommen til, alle tre øh, Jeg tænker, vi starter lige med at sådan, få en føler i forhold til... Altså gys er måske en lidt for bred øh, hvad kan man sige, kasse, men hvis jeg nu starter med at spørge om jeres forhold til gys, altså så, hvad falder jeg ind sådan lige umiddelbart? Hvad tænker I på, når, når jeg siger gys? Lad os starte med dig kendt.
1: Øh, jamen det første, der umiddelbart falder mig ind, det er, at det, det er min egen fascination af genren, som startede meget tidligt, kan jeg huske. Og, og jeg kan huske, at I, øh, I, på Danmarks Radio, som var den eneste kanal dengang, at de nogle gange havde sådan en gyser og hvor de viste samdrag af forskellige der var fluen og Frankenstein og Dracula og, og det der gamle sort-hvid-film. Og jeg kan bare huske, at jeg skulle hjem og se det der. Det var, der var et eller andet ekstremt dragende. Det var ikke så meget det, det uhyggelige i det, men det dragende i, at, at du havde den der en eller anden version af vores verden, hvor der skete nogle helt vilde ting. Og, og, og jeg kan huske, den der kom, altså se den der scene, hvor ham videnskabsmanden sidder, som jo er muteret sammen med en flue, hvor han sidder med det der sorte klæde, hans kone kommer ind, og så sidder han med det der sorte klæde over hovedet, og han bare tænker, shit mand, hvordan ser han ud ind under det der klæde? Og det der, det er, det er gyser for mig. Det er, det, er, det er, at klædet så lang tid som muligt skal blive på, for det er farligt lige så snart det bliver trukket af, men det, det, så, det, det kan måske være det, der er gyser problem, men, men, men det er det, der er, er gyset for mig.
2: Rikke Schubert, hvad er gyset for dig? Det er nok forbundet med noget med det monstrøse i forhold til andre ting. Men da jeg var barn, så var jeg nok meget optaget af det fantastiske. Mere end det monstrøse. Så jeg, og det, det, der var eventyrligt og ude at rejse. Så jeg læste en blanding af alle øhm, tarzan bøgerne og alle Narnia-bøgerne, og egentlig alle de der serier af bøger, der kunne tage os til en anden verden, hvor det var sådan en parallel virkelighed, hvor der så kunne være... Drager, eller løver, der for Gud, eller dyr kunne tale. Øhm, og det måtte gerne være sådan drabeligt, men det behøvede sådan set, altså Tarzanbøgerne tænkte jeg også på som drabeligt. Og så var det nok først, da jeg blev teenager, at øh, de der decideret skræmmende ting, hvor man øh, næsten ikke turde se videre, fordi det var meget skræmmende. Og da jeg var ung og barn, så havde vi jo altså sort-hvid tv så, så nu <laughs> det er for højre og <gyslet. laughs> Ja, men jeg, jeg kan stadigvæk huske, at øh, jeg så sådan noget, jeg nok ikke måtte se, og det var noget med en seriemorder, og jeg kan faktisk, jeg har sidenhen tænkt, hvad det var. Men det var i hvert fald en seriemorder, der mødte unge kvinder. Og så følger man sådan en ung kvinde, og hun dræber så de folk, der kommer ind til hende. Og til sidst finder man ud af, at der var slet ikke en seriemorder der, hvor hun var. Hun var egentlig bare psykopat. Men, og det husker jeg som wow. Altså, og det var også når det var hendes blik på den verden, hun var i, men fu fulde, så fandt man til sidst ud af, at hun var skør. Men det der parallelle univers kan jeg godt lide. Ja, og hvad med dig, Carina?
3: Uh, jeg tror også, det er lidt det monstrøse. Uh, jeg var faktisk temmelig bange for film og så videre, da jeg var barn, så dem så jeg ikke rigtig. Men uh, Dracula for eksempel læste jeg som børneklassiker eller sådan noget og øh, dem synes jeg faktisk, den synes jeg faktisk var pisshyggelige også, men øh, jeg, jeg læste den alligevel, ikke? så og så tror jeg, da jeg blev teenager eller da jeg begyndte at se øh, gyserfilmen, så synes jeg bare, at det var sjovt. Altså, jeg, jeg så den første fredagens den tror jeg det var, øh, og var øh, pisse bange det første kvarters tid eller sådan noget, og så var det ligesom gået over, ikke? så.
0: Gået over. Jeg, ja. jeg, godt altså, jeg er også nødt til at spørge dig jo tidligere kirkegårdsgraver. Er det et hyggeligt job? Nej. Altså,
3: <laughs> det synes jeg ikke, men det afhænger jo af, om du, hvordan end, du har det med knogler, hvis du endelig skal indre dernede. Ja. Der kan godt øh, øh, fremkomme kom, kom knogler og så videre ved en begravelse. Ikke?
0: Ja, okay. <laughs> Men og jeg forestiller mig også, at altså tit, når vi tænker graver i film i hvert fald, og ja. måske også i litteratur, så er det meget noget, der foregår altså, ved tusmørke. Jeg tænker, det er faktisk et, dag, altså, et job, man at udfører at sige, om, om dagen. Jeg skal
4: tænke,
0: Det tager lidt det mest, i hvert fald. ud af det. Ja. Altså, I uh, er her jo som, uh, som uh, ekspertpanel her, fordi I er rigtig skarpe på uh, gys i litteraturen, og også kan jeg jo høre på jer alle sammen, også uh, gyset på, uh, på det store og så osv. Men hvis vi lige kaster os over det der med gyset på skrift. Altså, så er jeg lidt nysgerrig ja, på jeres forhold til det, fordi jeg tror, jeg kender i hvert fald rigtig mange, som ikke øh, læser uhyggelige bøger, simpelthen fordi de får deres kick ud fra, øh, fra at kunne se det. Øh, og røre ved det, skulle jeg næsten til at sige, men se det og høre det. Så hvad er det, det skriftlige gys kan, øhm,
2: Jeg tænker, at de, for mig har det været, at man satte sine egne billeder på det, man læser. Sådan, så den verden, man fik rullet op, var det selvfølgelig de ord, øh, man fik tilbudt? om det så var na na Narnia og den her løve. Jeg kan huske, at jeg forestillede mig den der løve, indtil jeg så filmen, og så har de her na Narnia-filmer sådan set overskrevet, hvordan den løve ser ud. Så nu ser jeg ligesom den løve fra de der film, hvilket er en smule irriterende. Det er hyggeligt? Ja, den der digitale <laughs> løve. Ikke? Fordi ellers så er jeg sådan en virkelig flot, pompøs skylden løve. Men det gør, at man kan sætte sine egne billeder på, og for mig gør det at læse en bog og blive skræmt, noget andet end at se en film at blive skræmt. Fordi typisk tror jeg nok, at hvis jeg har læst noget, jeg bliver skræmt af, vil jeg huske det som en historie, hvor hvis jeg har set det på film, vil jeg mere huske det som en ting. Det er lidt svært at forklare forskellen, men de der historier, jeg har læst, der fik mig til at skrige, eller springe op i sædet af forskrækkelse, eller ligesom ligge at læse videre, fordi jeg bare skulle se, hvad der skete. De historier, tror jeg, bliver ved mig på en dybere måde.
0: Ja, du er påpeger, eller påpeger jo det her med øh, at sætte sin egne billeder på. Jeg tænker også et eksempel mange, inklusive mig selv, har haft, det var at læse Brøderne Løvehjerter og være virkelig bange for Katla, og så se Katla-dragen, og, og især som voksen og se katler Der var også noget med effekterne på det tidspunkt, men at den måske ikke var lige så uhyggelig, som, øh, som man forestillede sig i øh, bogen, så der er helt klart noget med billederne. Men øh, Kenneth bø Andersen, hvad er det ellers, at øh, gys i litteraturen kan?
1: Øh... Ja, hvad den kan. Altså for, for mig som, som forfatter, når jeg bruger gyset, så er det også at prøve at finde en, en indgangsvinkel til, til de mørke sider af mennesket. Altså en ting er at skrive om de uhyre, der kan være derude, men som jo ikke findes, og det, vi, det ved vi jo godt, der findes ikke bagle, der findes ikke vampyr, men der findes jo et uhyre, øh, som er enormt spændende at skrive om, øh, og især i den her kontekst, øh, nemlig det uhyre, der kan være i os, og det monster, som vi nogle gange kan blive til... Og det er jo tit det, som gyshistorien også handler om, øh, når mennesker bliver konfronteret med sine mørke sider og, og, og ekstreme situationer. Øh, og det, synes jeg, er enormt spændende at skrive om, øh, at bruge det psykologiske gys også i en horrormæssig sammenhæng. Øh, og så... Øh, Ja, yeah. så kan man sige, i forhold til, til det der med at, at se ting, det, altså på film har du jo alle de der jumpscares og musik, og, sådan noget, og det, det er jo en helt anden form for gys, og, 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 og en stemning, du dykker ind i, når du sidder med, med bøgerne og bogstaverne. og en ting er, at der ikke er dårlige special effects, men der er også ikke dårlige skuespillere, øh, som jo også tit lider det af i gys og <laughs> ja, det er rigtigt. Og jeg kan huske en scene fra den første Stephen King-bog, jeg læste på engelsk, som var The Langoliers, om, om den her flyvemaskine, der... Der, er, der flyver sted og der er nogen, der falder i søvn, og, og der er blandt andet en kaptajn ombord som passager, han, der vågner han op, og så er stort set alle forsvundet, der er lige en håndfuld tilbage af og det viser sig, at de alle sammen er faldet i søvn, de lander i Bangor Lufthavn, og finder stille og roligt ud af, at de får et kvarter tilbage i tiden, og tiden bliver simpelthen så et af de her langoleders, der dukker op. Og der er der en scene, hvor, det ved man jo ikke endnu, øh, men der er så den her pige, som er blind, og hun hører jo ting før de andre, og du, du, hun kan høre det her knasken i baggrunden, et eller andet. Øh, og, og pludselig råber hun, at når det her, det kommer, så dør vi alle sammen. Så dør vi, forstår I ikke det? For, så dør vi. Og de andre ved ikke rigtigt hvad det er, hun taler om og sådan noget. Og bare husk den scene der. Altså, det var der, hvor uden den virkelig rejser, og hårene rejser på armen Og når man så ser sådan en film med sådan en halv B-skuespiller, så har den simpelthen ikke samme effekt øh, længere. Og der har bogen altså en, 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 lidt en force nogle gange i forhold til, til filmen.
0: Og jeg tænker også, at vi vender tilbage til det undervejs, blandt andet med det værk, du har taget med i dag. Fordi der er jo også en filmatisering af den bog. Det er der jo nærmest af jer alle tre. Altså, I Am Legend er i hvert fald også filmatiseret op til flere gange. Øh, I flere versioner, blandt andet har Vincent Price øh, spillet rum. det kommer vi til, men Karina Evitt, jeg tænker også det her med, at du jo som forfatter, øh, gyserforfatter, både har skrevet til børn og til voksne, er der ligesom forskel på, hvad ja, børn og voksne bliver bange for?
3: Øh, til børn plejer jeg faktisk at skrive øh, netop, som øh, Kenneth siger, det der med, at man skal trække klædet af sådan forholdsvis hurtigt, ikke? og til voksne, der skriver jeg sådan mere psykologisk ned i dybet osv.,
0: Ja, altså, er voksne... Ja, hvordan kan man spørge... Altså, børn i virkeligheden, de skal have det sådan direkte? Altså det der ja. med, som vi snakkede om tidligere, også som du nævnte, rigtigt, det der med at trække klædet fra. Øh, eller kan børn også forstå sådan de lidt mere, hvad skal man sige, uhyggelige stemninger, for eksempel? Sådan nu skriver jeg sådan
3: fra 12 år op, tror jeg nok, øh... De kan sagtens forstå de stemninger der, men øh, de kan bedre lide, når man øh, ligesom viser dem det, ikke?
0: Man kan sige, at vi kommer jo også ind på øh, øh, nogle lidt ældre bøger i det, I har taget med i dag, så jeg er lidt nysgerrig på i forhold til sådan gysergenren af nu 2020, det er klart, at der er en masse subgenre til det selvfølgelig, men Hvordan står det til med gys i litteraturen i 2020? Altså, findes der stadig uhyggelige ting at skrive om, eller har vi ikke, har vi ikke skrevet alle historier? Altså, jeg tænker det også i forhold til film. Der er jo rigtig mange, for eksempel hvis vi kigger på Hollywood, af de filmatiseringer, der kommer, øhm, ikke nødvendigvis kun i gyser men i mange genrer, som jo er remakes og øh, prequels og øh, reboots og alt muligt. Altså, hvordan står det til med at, øh, at læse originallitteratur i
2: gysets verden i 2020? Hvad er i Schubert. Ej, jeg vil lige spille bolden Lider til
0: Kenneth,
4: fordi
2: at jeg, øh, øh, som jeg bliver ældre, jeg er 53, så bliver jeg mere kredsen med, når jeg bruger min tid på at læse. Øh, og det vil sige, at det skal ligesom, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg er mindre kredsen, når jeg ser ting. Det er ligesom, så må det godt være, ej med den skuespiller, eller en instruktør, jeg kan lide, eller special effects, der er super gode. Det er ligesom, så spiser jeg mere slik. Og hvis jeg skal læse ting, så skal det ligesom være godt nok til, at jeg vil bruge tiden på det. Så derfor er jeg blevet mere kredsen, hvor tidligere var jeg mere sådan slugtet, hvad der var nyt og hvad jeg ikke kendte til. Så for mig i dag kan jeg bedst lide, når gyser ting er sådan, the, the Road har jeg lige læst. Øh, som jo virkelig måske bog. ikke er en gyserbog, men jeg synes, den var virkelig, virkelig, virkelig uhyggelig. <laughs> og helt anderledes end filmen, hvor dem, der har set filmen, ved, der er kannibaler med, og der er jo ligesom ikke flere dyr tilbage på jorden, så folk går rundt og spiser hinanden dybesæt. Men bogen gjorde, var, synes jeg, en gyseroman på, i sådan et meget enkelt hemingway journalistisk rent sprog, der for mig malede virkelig et scenario op, øh, som var meget, meget, meget skræmmende og ondt øh, og, og gy gyseligt. Så øh, jeg ved ikke generelt, hvor genren er på vej hen, men jeg tror, jeg kan godt lide der, hvor jeg får noget, der er unikt. Øh, og det behøver ikke være unikt bøge, men det skal ligesom være, okay, har fik jeg virkelig igen en følelse, som jeg godt vil være inde i. Ja,
1: kringen... du ikke, da du? læste de sile? Det var simpelthen automatisk, reaktion. Min krop den reagerede bare på den slutning, og jeg havde, jeg kan huske at sad på et, et, jeg var ude og holde foredrag og i Jylland, og jeg sad på tår, og havde lige sovebrætter på, for tårne de løb bare ned af kenderne på mig. Det var helt vildt. Jeg har aldrig reageret på sådan en bog før. Men jeg vil sige, det, at jeg måde. læste
2: den bog, ikke? jeg startede med at læse den, og så læste jeg den færdig samme, samme dag. Ja. fordi jeg kunne faktisk ikke slippe bogen, og den blev ligesom mere og mere trist.
1: Ja, og øhm, den er så hård. Uf.
2: Men nu vil jeg så ikke sige noget omkring bogen og filmen, men og sådan en sammenligning. Altså, vi kan man, sige, man, man kan godt læse den ene og se den anden, og de er stadigvæk gode. Ja,
0: og det er altså uh, filmatiseringen af The Road, som er skrevet af Cormac McCarthy. Um, jeg synes begge dele er gode, men jeg ved ikke det. det er også, vi kommer ind på det i løbet af programmet, det her med filmatisering versus bog, og hvad skal man se først eller læse først. Men jeg vil gerne lige høre jer to andre, måske starte med dig, Karina. Gyset i 2020, hvor er det på vej hen i litteraturen?
2: Jeg ved
3: ikke, hvor det er på vej hen, uh, ikke, på vej hen men uh, nu læser jeg mest Dansk Hortonser fordi jeg er medlem af et Dansk Horror-selskab, øh, og de, de deler jo sådan en pris en gang om året. Øhm, og der stemmer man jo. Så der vil jeg gerne have en stemmeretning
4: ja, Det er klart. Så, ja. <laughs> <laughs>
3: øhm, Men jeg vil sige, at noget dansk horror er pladt, men det har det altid været. Altså, sådan er det jo. Og så er der faktisk også nogle forfattere, jeg rigtig godt kan læse.
0: Vil du anbefale dem til ja, lytterne af panelet her? Æ, Jonas Vildmann, for eksempel. Uh, de Vogue, om de ser Ja. Nu er det måske også lidt meget folk dem alle sammen ud, men kan du sige et par kort ord om, hvad det er, de kan?
3: Uh, Jonas kan i hvert fald det med, at han skriver meget forskellige bøger. Altså stadigvæk i gyssesverden, men uh, den ene det kan være en psykologisk novellesamling. Den næste kan så være en, uh, en gyser med spætter og så videre, ikke? Læmme for eksempel, hans seneste, han har skrevet, øh, der har jeg ret meget splitt i den, men øh, der er så trods alt var dybt,
0: ikke? Ja, men det er jo altid øh, afvejningen, splat ja. versus dybt, det, det kommer også helt andet på genren til, men øh, Kenneth, hvad tænker du, Altså, sådan, hvis vi lige siger, gys er nu 2020?
1: Oh, altså, ja, ja, det er svært. altså, jeg synes, der er en hård kerne af danske forfattere, som, som har, altså, dyrker genren og, og gør meget ud af den, og skriver meget inden i, i, øh, i horror-genren og, og feltet der. Så, så jeg tænker, at den lever der i bedste velgående, både i dansk forfatterskaber, men som jo måske ikke er sådan helt vildt kommer bredt ud. Øh, og det er gyser-genren vel egentlig aldrig rigtig gjort. Den er aldrig blevet sådan anerkendt, ligesom det lykkedes for fantasy-genren på et tidspunkt i kølvandet på Harry Potter at, blive, at, at gøre... Øh, Øh, generelt, det er svært at sige, men altså en, en forfatter, jeg er blevet enormt glad for, øh, det, er, det er jo Stephen Kings søn, Joe Hill, som er en fantastisk forfatter, og jo, det er jo noget bedrift drift, at, både at gå i sin fars fodspor, men så alligevel øh, træde sin egen sti, og det, det gør han. Og han gjorde meget ud af at ikke sige, at han var Stephen Kings søn, og, og ligesom droppet King-navnet øh, for at skabe sit eget navn. Og han, han har altså lavet nogle fedt ting, og en... Og en, øh, en øh, en fantasirigdom, som er, er, er ret speciel jeg minder faktisk meget om Stephen King i sine sin unge dage.
0: Ja, det er også et meget godt sted at få inspiration fra, måske også lige få et par vise ord fra ret nemt, der er ikke så langt til kilden, tænker jeg.
1: <laughs> Nej, altså Stephen King er jo stadig meget aktiv. Altså...
0: Det må man sige. Men nu har vi ligesom bredt det lidt ud i forhold til gys i litteraturen, og nu bliver vi lidt mere konkrete, fordi mit panel, de har altså hver især taget et værk med, de vil fremhæve. Og jeg synes bare, at vi skal hoppe til det. Vi starter med Rikke Schuberts valg, nemlig I'm Legend. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Ja, nu fik jeg jo præsenteret lige en jingle, hvad det er, vi skal tale om nu. Men Rikke, vil du ikke præsentere den her bog yderligere for lytterne
2: og panelet? Jo, det er en bog af Richard May, 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 Mason, og den er fra 1954. Og den hører til den gruppe af bøger, jeg læste som egentlig nogle gamle gyser ting. Psycho er fra 1960. Så mange af de der klassiske film stammer fra sådan nogle bøger som man måske ikke dengang tænkte på som sådan splatgyserbøger, men mere som sådan nogle pulpbøger, som var sådan nogle øh, low-quality, easy-to-read bøger med uhyggelige ting. Øh, og i det tilfælde her, så kan jeg huske, at jeg læste den, mens jeg kørte med toget. Og øh, så jeg sad, og der var andre folk, i tog kupien, øh, og jeg var så meget opslugt af den her bog, og på at jeg blev mere og mere op, op, opslugt. Og så på et tidspunkt, så sker der i hvert fald noget, hvor hovedpersonen Neville, som han er så den sidste mand i en verden, hvor alle andre er blevet inficeret med en sygdom, der gør dem til en slags vampyr. Og i hvert fald skete der noget, som gjorde, at jeg simpelthen skrejt højt, og blev enormt forskrækket, og alle folk rundt omkring mig, de hoppede så også op, og så kom vi alle sammen til at grine. Og jeg synes, at bog var et godt eksempel på, at man sidder der, og så bliver man ligesom fanget mere og mere ind, og så wow, så sker der sådan noget. Ikke? Og det var i hvert fald et, for mig et bevis på, at den var godt skrevet, og at den var godt skrevet sammen, og historien var i hvert fald så opsluende, at på det tidspunkt, hvor jeg læste litteraturvidenskab, og man helst skulle læse sådan noget højlitterært modernisme, og så var man meget sær. Så jeg var en på litteraturvidenskab, der var meget sær. Og, øh, men det her med, at det var sådan en, en fortælling, der egentlig gik ud på at bevæge dig, og ikke sådan en samfundskritisk diskussion af kapitalismen eller sådan noget. Men du har ligesom, okay, der var vampyrer, og hvad gør du nu, hvis du er den sidste i verden her? Og så var der også det her med, at han fandt en hund, og så møder han en kvinde, og der sker forskellige ting. Jeg skal ikke spojle, men jeg var ligesom meget optaget af, gud, og hvad sker der nu? Og han, kan han måtte finde nogen, som han kan have en dialog med, om en hund eller en anden person? Eller og, så det for mig var det nok den første bog, hvor jeg ligesom oplevede både, at det var en super fed fortælling, meget enkelt skrevet, plottet, synes jeg, var meget originalt, samtidig, det var meget simpelt, og så lidt ligesom de der film, hvor man ikke har så mange skuespillere med, så film er ikke særlig dyr. <laughs> så jeg kan sige, at bogen her, den har ikke så meget forskelligt med, og det tror jeg gør, at man kan koncentrere sig mere om det her lille kammerplot, som nærmest er en person i et hus, invasion, sådan en home in invasion. Og hvad gør du så, hvis alle prøver at komme ind og æde dig?
0: Ja. Jeg, inden jeg spørger jer andre, om I har læst uh, I'm Legend, så er jeg lille nysgerrig uh, på at høre det her med, fordi Rikke, du nævner det her med, at du skræmte resten af kupéen. Har I ja. nogensinde sådan, altså lavet fysiske udbrud ved at læse en gyserbog? Altså det der med at blive sådan skræmt fysisk, hvor man reagerer, for eksempel med et skrig, som Rikke gjorde her?
1: Nej, det har jeg, sgu, det, det har jeg desværre ikke. Jeg har set, uh, nej, det er jo mest et film og sådan noget. Uh, jeg synes, den der fik kommer, den er lige så påvirket af det på den måde. Uh, den der chok-følelse. Uh, okay. uh, jeg, jeg har ikke prøvet det.
0: Hvad med dig, Karina? Eller ikke mig, men jeg vil da gerne prøve det. <laughs> <laughs> vi må se, om vi kan finde frem til det værk, der kan gøre det. Så er jeg jo nødt til at høre. Har I læst Im Legend?
4: Ja. Nej. Flere gange.
0: Flere gange simpelthen. Okay, men så springer jeg over til kenden og til. Hvad tænker du om det, Riggs siger herovre om uh, bogen? Er du enig?
1: Ja, det er meget enig i. Altså, det, det, og, og det jeg tror det der er også virkelig fedt ved Am Legend. Det, det, du siger med, det, det er egentlig en simpel idé, men det er jo de simple idé, der er fedt. Det er der idé, hvor man tænker, hvorfor fik jeg ikke den? Altså, det, det, det ligger lige til højre benet. Og det, der også er fedt ved Am Legend, det er jo det der med, at han har jo halvdelen af tiden til rådighed. Fordi vampyrerne kommer kun om natten. Så han kan ligesom bevæge sig ud i den der ødemark, den ødelagte verden om dagen, og har ligesom hele verden som sin legeplads. Meget ensom legeplads, men dog legeplads. Og så skal han bare nå tilbage inden solnedgang. Og så er det den der meget systematisk gennemgang af, hvorfor er det egentlig, at vampyrer ikke kan tåle hvidløg. Hvorfor kan de ikke tåle at, at se et kors? Og sådan, han, han sådan undersøger den vampyr, det er, sådan ret, det er ret morsomt også samtidig. Ikke? Mm -hmm. øhm, så det, det er en fed undergangshistorie sat ind i, i det der horror-univers. Øh, øhm, ja, Richard Mathersen er jo fantastisk.
2: Og da hun kom frem, så var der mange der ligesom bruggede sig over det her videnskabsnode, at det var synes de ligesom sådan noget søg, søg viden, videnskab. Og så øh, læste jeg øh, en anmeldelse, der så vidste er fra 2005, som sagde, at det var jo en eksistentiel bog om eksistentiel ensomhed. Og det tænkte jeg, det var faktisk lige præcis det, der ram, 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 ramte mig. Det var den her følelse af, hvad nu hvis du var den sidste person på jorden? Ja. Hvad ville du så gøre? Ja. Og den følelse, den der eksistentielle ensomhed, Synes jeg var virkelig sådan en,
1: en angst ting. Det er det samme, som The Road gør, ikke? Jo. Jeg stod derfor, at lige at tænke og tænkte på
0: sammenligningen, at det, det er som om, det er noget, der rammer dig. Altså, den her
2: kammerspilsfølelse. Og Prøv er fra jeg... The Road, der er øh, princippet her. Hvad nu hvis alle dem, du møder på din vej, vil prøve at spise dig? Ja, det er rigtigt. Ligesom. Og, 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 og så er de der, det der både jeg også og, og nat. Ja, ja men, 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 men det er klart lidt samme problematik, kan jeg, kan jeg godt tænke. Og så er den jo øh, blevet filmatiseret et par gange, blandt
0: andet øh, den, som mange nok kender, med Will Smith, men så netop også, som jeg nævnte, The Last Man on Earth med Vincent Price, og jeg synes bare, det er meget fedt at nævne ham i dag. Han er jo sådan en af de største gyserskuespillere nogensinde. Men hvad tænker I, vi kan jo åbne den nu, og vi kommer nok også ind på den med et senere, men altså, om filmatiseringen er noget, man har læst? Altså, er I sådan, har I lyst til at se filmatiseringerne af de gyserbøger, I, I har læst, eller har I lyst til at sådan holde det adskilt, de to ting? Øh,
3: jeg har altid lyst til at se den, men øh, jeg bliver ret tit skuffet over filmatiseringen, så...
0: Ja, for, vil du uddybe det lidt mere? Altså, jeg tænker sådan, skuffet over filmatiseringen, er det det der med, som vi var inde på i starten i virkeligheden med, at øhm, man har ligesom lavet ja, sine egne billeder i hovedet, og de Jamen, billeder bliver bare skamferet. Dels har man, man lavet
3: sine egne billeder, og så er, synes jeg også, som oftest er bogen bedre end... Altså, psykologisk bedre, ikke? Ja. Hvor de er nødt til at skære en del scener fra i øh, filmen, ikke?
0: Hvad med to andre?
1: Jo, jeg er altid spændt på at se, hvordan de laver det. Altså, det er, ja, selvfølgelig bliver man meget tit skuffet. Altså, jeg, de lavede jo her for nylig på Netflix, kørt Lock and Key, Joe Hill. Det var sådan en graphic novel, som jo er, er, er fantastisk. Øhm, men, men der blev det så meget tydeligt. Egentlig også okay lavet, men det blev også meget tydeligt, at vi gerne vil ramme et bredere familiesegment. Så vi skærer lige alt det meget, alle de meget vilde idéer, dem, dem skærer vi ligesom fra, Budgettet er måske der ikke til, at vi ligesom kan lave det og sådan noget. Øhm, og så, så jeg kan også tit med, med filmatiseringens at, at et er jo også et meget godt eksempel på, hvor, hvor det også kan gå galt. Altså når det, når det som egentlig er fuldstændig urimeligt ulogisk, øh, vildt, mærkeligt i en bog, man alligevel på en eller anden mærkelig måde kan acceptere, når det så bliver visuelt, og vi træder et skridt tilbage og ser det udefra, så, så bliver det meget fjollet.
0: Men det er vel også netop det der med, at det man egentlig kan se at det uhyggelige, så selvom det bliver beskrevet i en bog, så er der det der med, at det grumste ind i hovedet, fordi det var jo det, vi har snakket om tidligere, med at trække tæppet. Altså det der med suspens i virkeligheden, at mm. vi venter på, at, at noget sker. Ja, hvad, hvad siger du, Rikke,
2: her afslutningsvis? Jamen, jeg er ikke så poetansk. Altså, jeg <laughs> synes, at når en forfatter slipper sit værk ud, så har dem, der vil filmatisere, lov til at lave... En, en fortolkning, eller et helt nyt værk. Altså, de skal selvfølgelig betale for at få lov til at bruge øh, den øh, historie, de så bruger, men jeg synes godt, øh, The Shining ved jeg, at Stephen King for eksempel, han kunne ikke fordrage øh, The Shining og sørge for at egentlig, at den blev genfilmatiseret som sådan en tv-serie og nu synes jeg, at The Shining er en virkelig god bog. Så jeg er faktisk en af dem, der ligesom har fundet ud af, hvilket hotel han skrev The Shining på, og så har jeg overnattet på det hotel.
1: Og rumme, rum, hvad er det nu, rummet er 413? Eller hvad er det?
4: 27, og jeg 40. ved ikke, om, om der
2: var sådan et øh, rum, men det hedder, hvad hedder det, øh, det der hotel. The Stanley Hotel. Og det var op oppe i sådan noget, øh, i lige ved siden af Og når man jeg gik ind i den der National Park, Øh, og når man gik ned ad den lille vej, så var der nogle øh, butiksvinduer, hvor de havde sådan nogle white supremacist øh, t-shirts og kopper, og sådan. Noget. det var virkelig sådan, man følte, at det var et spooky sted. Nå, men i hvert fald så tænkte jeg, da jeg læste The Shining og så øh, Stanley Kub Kubricks film, at det var lidt to forskellige ting. Og jeg kunne godt lide dem begge to. Så derfor tænker jeg ikke, at filmatiseringen nødvendigvis skal være en en-til-en, men at det... Om det er en tv-ting, eller en film, eller hvad det er, så skal det være godt øh, for sig selv, sådan, så man kan synes, at det er godt eller skidt, uden at man har læst bogen. Og du laver en perfekt overgang til det nummer, vi skal høre nu, fordi øh, du har
0: jo øh, taget et stykke musik med, som du har fremhævet som øh, et uhyggeligt stykke musik, og øh, det er jo fra The Shining, eller i hvert fald spillet The Shining. Vil du ikke præsentere det for øh, panelet?
2: Jo, øh, det er en polsk instruktør, jeg er igen nødt til. Han hedder Shostov Penderitski. Og han laver sådan noget atonalt, mærkeligt klassisk musik med sådan skrigende violiner, men på den der måde, hvor man egentlig ikke får en melodi, man får mere sådan følelsen af, at man er inde i nogens øh, maritsagtige oplevelse af, at verden er ved at gå i stykker eller sådan noget, og det er verden jo også her. Så da jeg hørte musikken og så filmen, så for mig fik den i hvert fald noget musik på, som bogen ikke havde på samme måde. Og det synes jeg var virkelig fedt lavet. Det hedder
0: Utrenia Evangelia, tror jeg, det skal udtales som. Frald Shining, det kommer her. så håber jeg, at jeg udtaler det rigtigt. Utrenia Evangelia af Krzysztof Penderecki, som er en polsk komponist, som altså var med til at skabe lydbilledet til filmatiseringen af The Shining. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kulien. Og vi er altså i gang med at udforske gys i litteraturen, hvor mine tre gæster i dagens panel, de altså hver især har taget et værk med, de vil fremhæve. Og nu er vi kommet til Kenneth Bøh Andersens værk fra i ja, 1986, er det nemlig Stephen Kings et på dansk, det onde. Hvorfor har du taget den med til panelet?
1: Øh, jamen det har jeg, fordi at når man snakker gys i litteraturen, så kommer man jo ikke uden Stephen King, øh, som jo har defineret genren de sidste 30-40 år, øh, og, og stadigvæk øh, er med til at gøre det, sådan set. Øh, og det er svært at finde en anden forfatter, hvor du kan opremse så mange øh, klassikere, som, han, som man kan med Stephen King. Øh, nu har jeg valgt et. Øh, og det er ikke noget, er, fordi jeg synes, at det er min favorit-Steven King-bog, men det er en af dem. Altså, man kunne også smide The Shining ind. Misery, Dyrkirkegården, The Stand. Altså, der, der er en, en lang række. Øh, et har jeg så valgt, fordi at jeg synes, at den ligesom, den er, det er trods alt et hovedværk for Stephen King, og, og ligesom øh, meget, meget, øh, samler ligesom rigtig mange af hans kvaliteter og ting, han kan. Og så er, igen har den jo faktisk det, som Rikke også er inde på, den den enkelte idé. Ideen om, at du har et monster, som er alle monstre, øh, og som, som du bare kalder et. Altså det, det er simpelt, og det er effektivt, og det er sindssygt godt tænkt. Og, så, øh, og så, øh, så det, som Stephen King jo er rigtig god til, det er at gøre de her karakterer levende, og det, der gør, at du æder præmissen for historien, og, og føler skræk, og føler redsel, og føler sorg. Øh, at, at han har den her tabergruppe af børn, øh, og det er han jo rigtig god til at, at, at skrive de der replikker, skrive deres historie, skrive deres sammenhold, skrive deres kærlighed, skrive alt det, det er at være barn, er han sindssygt god til. Og her bliver det så også kombineret med den voksne del af historien, og så vender tilbage, og hele den der med, nu har vi snakket meget om, når man er barn, og, og gys, og hvordan det påvirker en. Og så slipper man måske chancer lidt efterhånden, man bliver voksen, man bliver mere seriøs, og uh, vi skal, læse, vi skal læse de der andre slags øh, historier. Mm. Øh, og her, der, der, der holder han ligesom fast i det, og det er også det, Stephen King kan skrive, det der øh, gys, også for, for, for voksne. Og så holder den jo stadigvæk i dag. Altså, den er lige blevet genfilmatiseret. Og, altså, alle unger kender nu historien om dræberkloven, der æder småbørns aftensmad, ikke?
0: Jo, øh, det, det kommer til at gøre, vi lige kommer ind på bagefter. Der findes jo forskellige øh, filmatiseringer. Der er som sagt den her mini-tv-serie fra 1990 med Tim Curry i hovedrollen som Pennywise hovedrollen. Rollen som Pennywise i hvert fald, altså den nye... I øh... hvert fald
1: den rolle, man husker. <laughs> ja, 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 det må den man sige. Noget,
0: Og så den nye inkarnation, det er altså øh, unge Bill Skarsgård som øh, har overtaget faklen, men jeg vil gerne lige høre jer to andre. Øh, et, er det noget, I har læst? Ja, ja. ja. Der bliver nægget i panelen. Den har, det er sådan en ja, ja, selvfølgelig. Den har alle læst. Øh, hvad så med Stephen King? Altså nu nævner Kenneth, Kenneth hvad det er, der er så, øh, så godt ved Stephen King. Er I enige, eller hvordan er jeres forhold til, til ham som forfatter?
2: Jamen, jeg har okay. ja. også en, der ligesom øh, læste, øh, prøvet det hele, og så var der nogle af dem, hvor jeg synes, det var ikke lige min stil, men dyrkirkegården for eksempel, øh, synes jeg var ligesom, hvad nu hvis du gerne vil have dit kæledyr tilbage, og ja. de er dødt? Ligesom. Den præmis, det jeg sagtens sætte mig ind i. Ja. Så præmissen, synes jeg, var super fed, Og så, hvad nu hvis Og så ser vi <laughs> den her dyrkirkejord Jeg synes, det var en virkelig god præmis Så han er, som sagt, meget god til at finde Jeg tror også, han har skrevet en, der hedder Needful Things ja, ja. Som også er sådan noget med, hvad nu hvis der er noget, du virkelig gerne vil have Og sådan, det er sådan lidt at lave en pakke med djævlen så. Men, men han er det er han god til ja. Hvad med dig og Stephen King, Karina
3: jeg var glad for Stephen King, da jeg startede nemlig med Dyrkirkegården, og så læste jeg baglæns tilbage i hans forfatterskab. Og så frem igen selvfølgelig efterhånden, som der blev udgivet noget. Men sådan midt i 90'erne, der droppede jeg at læse ham, fordi jeg syntes, at jeg var ved at blive kedelig. Jeg kunne, altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne forstå jeg forstod plottet længe, inden jeg... jeg altså, det blev
0: sådan der. lidt forudsigeligt? Ja. Altså... Um jeg tænker lige nu, hvor jeg og har jer alle tre i studiet, og vi snakker om et her. Det er jo sådan, at Pennywise jo tager form efter ens største frygt. Så hvis Pennywise stod foran jer, hvad vil Pennywise så være?
1: Oh, oh, oh. <laughs> hvor vi er, over i, er vi over i gyser-genren? Åh, øh, oh, den største frygt? Det jeg ikke, hvad jeg graver på en kirkegård <laughs> lidt om natten. <laughs> Ja, nej, jeg ved det ikke. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvad min største frygt er, fordi så er man ude noget med, du ved, så er det jo sådan noget fremtidsnode med ens børn og familie og sådan noget, men, men det, det bliver måske forkældet. Så jeg tror bare, at jeg siger, jeg siger varvulf.
2: En varvulf. Det er også en klassiker. Hvad med dig, Rikke? Altså, noget, der kan gøre mig ret hysterisk og få mig til at skrive, det er, hvis der løber en mus rundt der, hvor jeg er og skal sove. Og det er selvfølgelig ikke, fordi det er et stort monster, men jeg vil slet ikke kunne sove, hvis der ligesom løb mus hen over gulvet i det rum, jeg var i. Så kan man så man se, hvordan
1: et vil virke, hvis nu den tog form af en mus, løb hen over gulvet. Ja. Det er ikke sikkert, det ville have sådan så... helt samme <laughs> nej, så...
3: effekt. Hvad siger du, Carina? Jeg siger også vareulv, men det er så, fordi jeg stadigvæk er sådan bange for dem. Altså, i gåsehøjne. Ja, okay. Vi har så vi kører to
0: vareulv ja. okay. i studiet. Og
1: i virkeligheden tror jeg faktisk, jeg vil sige en klovn. Jeg tror faktisk, altså kloven i sig selv er jo mega uhyggelig. Så er det godt været, at han egentlig tager form af en klovn, fordi han skal være børnenes ven. Men det er jo klonen, der er også sindssygt hyggeligt. Og du ved godt, lige snart den der klovnton og frem på skærmen, så, uh, så er der altså dårlige ting i uh, udsigten.
0: Altså, nu nævnte du jo tidligere, at du græd til The Road, tårene trillede ned af kenderne på dig. Det kan jeg også fortælle, at det gjorde også mig, da jeg læste et, for den handler jo også rigtig meget om coming of age. Altså det her med at være en outsider øh, og finde et fællesskab med andre, der måske også har det svært, og så sammen ligesom øh, vokse gennem det. Altså... Øh Ja, jeg er bare lidt nysgerrig på, om, om du også blev rørt af at, øh, at læse den her bog. Nu har du sikkert læst den flere gange, men sådan det jeg aspekt...
4: Be,
1: ja, bestemt. Og jeg kan huske, at Stephen King han udgav den her øh, historie om mordet på JFK øh, for nogle år siden, øh, som er sådan en tidsrejsehistorie mand, der får mulighed for at gå tilbage i tiden og, og simpelthen forhindre mordet på John F. Kennedy. Og det er så det, det handler om, og selvfølgelig hele det tidsrejse aspekt man nu skal ind og... Ændre fortiden. Hvad sker der som i fremtiden? Men der er jo en scene, hvor han er i Derry, altså den by, hvor et, et foregår, og der møder han to af karaktererne efter alt det, der er sket i 86'erne øh, i, i Derry. Eller i i, i Derry. Øh, og det er enormt rørende, og det er enormt fedt, og du har virkelig, når man har læst den bog, som jo også er en lang bog, det er jo tusind sider, altså du, du lærer virkelig de der øh, øh, drenge og ene pige virkelig, virkelig, virkelig godt at kende. Jo, det er en ekstrem rørende bog. Og det er jo det, der gør, at gyset også virker. For hvis du ikke bliver rørt af karaktererne, så bliver du heller ikke øh, skræmt af gyset.
0: Er I andre enige i det, græder I også, når I læser øh, gyserbøger?
1: Altså, jeg græder ikke, tror jeg ikke. Ah, okay, det, det, det okay er nu trækker styr. jeg den Jeg snakker bare ud fra mig
0: selv. Det, det er min egen merit.
3: Jeg tror heller ikke aldrig nogensinde, at jeg har grædt over en gyserbog. Tror jeg ikke i hvert fald. Men øhm, ja, jeg bliver også rørt.
2: Altså, jeg er ikke helt enig i, at karaktererne skal røre en. Jeg tror mere, jeg føler, at stemningen skal omslutte en. Og med The Road og, øh, og le, 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 Legend her, så det er det egentlig ikke, fordi at man er meget rørt som udgangspunkt. Jeg tænker mere, at man er opslugt af at dele deres følelse af, hvad nu, hvis det var mig i den her situation. Altså mere sådan in your shoes. Jeg forestiller mig, at jeg er der, hvor den karakter er. Og ikke så meget, at jeg med karaktererne, eller jeg synes, karaktererne er sød. I The Road for eksempel, synes man jo faktisk ikke, at faren han er særlig sød. Og altså, hvis man sympatiserer med nogen, så er det jo hans søn. Altså, faren gør jo, hvad han tænker, de skal gøre for, at de kan overleve i en verden, hvor alle er kannibaler. Og sønnen er jo den, der ligesom synes, at man også skal være god mod de andre. Og det er jo en, en af de der tematikker, der er virkelig, virkelig ondt i hele bogen. Som, og den tematik rører det meget, meget. Men det var mere den der stemning af, at uanset hvad du gør,
1: så vil du helst ikke blive spist. Fordi så er der ikke ligesom så meget, at de diskutere senere hvis du ikke tror på karaktererne, så køber du dig ikke historien. Det kan godt være, at du ikke behøver at sympatisere med den. Altså, det er også interessant at følge den onde, som du ikke nødvendigvis behøver at sympatisere ja. med. Men du, du er nødt til at, at, at have troværdigheden. Øh, og det er jo det, det, er jo det som, som er sindssygt svært ved gyser -genren. Det er at balancere på den der knivsæk, som hedder, at vi i bund og grund har med noget at gøre, som er ekstremt utroværdigt. Øh, fordi en ting er verdens undergang, det er da så meget troværdigt, især lige i de her dage. Ja. Men hvis vi begynder at snakke om bagullet vampyrer, så er vi ude i, i på kanten af noget, som, som ikke er troværdigt. Og det skal du prøve ikke bare at gøre troværdigt, men du skal faktisk gøre det uhyggeligt. Og det er så nemt, at det kommer over og bliver latterligt. Øh, så så altså, jeg vil håbe på, at gyser klar er klart den sværeste genre overhovedet at skrive, fordi det er.
0: Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, inden vi skal høre det nummer, som du har valgt æh, Kenneth, som æh, du fremhæver som et æh, godt gyser-nummer, så vil jeg bare lige høre, hvad tænker I om de her filmatiseringer af... Et, for jeg synes, det er en af de, et af de eksempler på, at det er meget, meget svært at omsætte noget. Man synes er enormt uhyggelig en bog, og så til en skærm. Altså, jeg var rævselslagen for Pennywise, især Tim Curry-inkarnationen, altså, da han stod dernede med sine store rødsprængte øjne. Men øhm, bare lidt par kort om
2: filmatiseringerne. Hvordan øh, har I det med dem? Ganske kort om den seneste her. Jeg synes, at den første film var sådan set udmærket. Den anden film tænkte jeg, de slet ikke behøvede at have lavet.
3: Det var meget kort. Karina? Jeg er egentlig enig med Rikke. Dejligt,
1: Det var sjovt, fordi jeg var inde at se. Jeg var faktisk inde og se med min bror, og så var min søn også inde og se den. Og det var hans første gyserfilm, det var meget sjovt at se hans reaktion på den. Og, og, og så var det alligevel ikke, fordi de havde ikke set etteren, så den så de hjemme hos os, nogle klassekammerater. Og, og du, der blev rent rimelig meget på toilettet, fordi når det blev for hyggeligt, så røg de ud, de der drenge, ikke? og de kunne sidde og snakke og, og ligesom dæmpe, når det blev for hyggeligt. Men den mulighed har du simpelthen ikke, i biografen. Og jeg kiggede ned nogle gange, øh, fordi jeg faktisk lidt selv havde glemt, hvor hyggeligt er den der historie. Og ret barsk også. Øh, hadforbrydelser forbrydelser og sådan nogle ting, der ikke har noget med det overnaturlige at gøre. Og, øh, og jeg kunne bare se, hvordan de sad sådan nogle gange dernede, og, og, og sad og kiggede lidt på hinanden og sådan noget. Og så kom de ud bagefter, så, så, så sagde han, at han havde, han havde set måske 20 procent af den film. Han havde okay. sådan bare siddet med hættetrøjen over øjnene, <laughs> hver gang der kom de der høje lyde. Så er det bare på med hættetrøjen, og så, så bare sidde der som Mr. Bean i med popcornskære over hovedet.
0: Men man kan jo sige, i forhold til det stykke musik, du har valgt, så bliver vi jo lidt i uh, Stephen Kings verden, fordi hvad er det, vi skal lytte til nu?
1: Øh, ja, altså øh, ja, jeg synes, det er svært det der med at vælge gysermusik, og det er jo egentlig ikke en gyser øh, sang. jeg tror også, den er med i Better Call Saul på playlisten der. Øh, men jeg synes, det er et fedt nummer, øh, som hedder Sleepwalker. Jeg tog det også lidt med, fordi at, øh, for, ja, man kan sige, som lidt har været inde på, om det i forhold til med, med bøger og filmatiseringer og gyserfilm, og Stephen King jo har jo fået filmatiseret sort set alle sine, sine bøger, og også dem, som måske er meget, meget svære at gøre til en god øh, film, og, og, og måske heller ikke den mest vellykkede historie. Og Sleepwalker, Sleepwalker som, som den her sang er fra, er jo... Øh, øh, et, et manuskript, af Stephen King, øh, instrueret af Mike Garris. Øh, men den har en fed stemning, den sang, øh, som, som jo ikke er, er uhyggelig, men der er noget melankolsk og, 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 og øh, melodisk over den her sang, og synes jeg stadigvæk, det her, den, den, den hedder Sleepwalk, og det her med, det, det er sådan et drømmescenarie, og, og, og det er jo der, hvor, hvor sanger også nogle gange befinder sig. Altså, vi, vi, vi er i den her lidt drømme verden, marrits verden, øh, som jeg synes kommer meget godt til udtryk udtrykke den her sang, eller øh, musik.
0: Og det er altså fra filmatiseringen af Sleepwalkers fra 1992, at du skal høre sang Sleepwalk af Santo og Johnny. altså uh, Sleepwalk af Santo og Johnny fra uh, filmatiseringen af Sleepwalk også fra 1992. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulik. Og nu er vi altså øh, kommet til øh, det sidste værk, som øh, en deltager i mit øh, gyserpanel i dag har taget med, nemlig dig, Karina Evit. Og øh, det er altså Sommer of Night øh, på dansk, er det Sommernattens fra 1991 af Dan Simmons. Hvorfor har du taget den med til panelet?
3: Æh, fordi det faktisk var den første bog, øh, efter jeg ligesom havde vundet mig til at læse De Vinking, øh, hvor jeg blev sådan lidt øh, temmelig bange faktisk. Jeg fik sådan en knude i maven, netop fordi at Stephen King plejer at lave de der idylliske scener. Altså for eksempel i et, hvor kloven så dukker op i slutningen. Ikke? Og hver gang øh, Dan Simples her prøvede eller gjorde det samme, så gik der ikke en skid. Så øh, min, altså knuden i maven, den blev aldrig forløst. Sådan ligesom, så den voksede bare videre.
0: Kan man sige, at Dan Simons, han sådan øh, overtog der, hvor Stephen King begyndte at kede dig, eller hvordan? Uh, nej, faktisk har
3: jeg kun læst den. Jeg, jeg prøvede at læse to andre dem, opgav fordi de var for turistpræget, eller hvad man skal kalde det, ikke? Så, nej, jeg tror faktisk, jeg, jeg opgav horror i, i slut 90'erne. <laughs> okay, og, og, og begyndte så, at skrive selv. Ja, og så begyndte jeg så, selv, øh, begyndte jeg så at læse horror på dansk, da det øh, dansk horrorsætsidsskab startede op, ikke?
0: Og hvad er det, det kan det her med, øh, ja, du, du nævner jo selv forskellen på, øh, på den her bog, og så sådan noget, som Stephen King for eksempel gør, hvor klogen så dukker op til sidst. Altså det her med, at knuden den aldrig bliver forløst. Hvad er det, den slags følelse, man sidder med, når man læser sådan en bog? Ja. <laughs>
3: øh, jeg, jeg, til sidst følte jeg mig næsten fysisk dårlig, altså. Så øh, det er sådan, jeg tror faktisk, det er lidt øh, selve gyset, bare som en, som en knude, ikke? Og hvad man kan ikke sådan
0: lige få gåse ud af det, men... Øhm. Men det er, mere, ja, fordi det er jo det, man tit snakker om, sådan det der med, at hården rejser sig ja. i kroppen. Men knuden i maven er jo også en uh, sådan meget fysisk reaktion, som ikke nødvendigvis er at uh, Rikke Schubert skrig ja. i et tog, kan man sige. <laughs> men hvad med resten af panelet? Har I uh, stiftet
2: bekendtskab med den her bog?
1: Ja, det er mange år siden, jeg har læst den.
2: Jeg skal ja. lige høre. Er det den, hvor der er noget i... Nu vil jeg jo ikke sprojle hele bogen. Ej. Men er det den, hvor der er noget i byen i... Den og. med alle børn. Den ligner
1: næsten... Det er dag. næsten alle amerikanske gyser-bøl, øh, øh, ja. du lige nævnte der.
2: <laughs> og jeg siger bare...
1: Mm. Men,
2: men, men Dan Simons vil jeg sige... Altså, jeg synes... Jeg kunne godt lide øh, den måde, han lavede gys på. Og jeg synes, noget ved ham er, at man mere kan læse ham og være nyde det her gys, men man kan ikke bagefter så godt huske, hvad den enkelte bog var om, så jeg tror, jeg har læst 20 af hans bøger, eller 5, 25. Men jeg kan ikke sådan helt huske den ene bog fra den anden, fordi de hedder alt sammen noget, man ikke husker særlig godt, og som ikke siger, hvad monstret er, eller hvad, hvad skurken er. Men han har en meget fed skrivestil på den der lidt tilgængelige måde. Ja. Hvad siger du, Kenneth?
1: jeg har også læst Dan Simmons, jeg har også læst den der, og det er også den, jeg kan huske bedst uden, men det er mange år siden, jeg har læst den. Øh, men jeg husker den også som en, 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 ja, en rigtig fed stemning. Det var fordi, jeg kom til at tænke på det der med, med at sidde der i biografmørket, og det der med den der knude i maven. Der, kan man sige, øh, der er det der gys også, som vi snakker om med til, til børn og voksne. Altså, der, det der med at begynde at læse Stephen King, begynder at læse Dan Simmons, begynder at kasse over gyser og som barn læser måske de der letlæste gyser-historier, og, og det, bare du siger spørgelseshus, så er det uhyggeligt og sådan noget, ikke? og så skal der lidt mere til senere hen. Men der bliver gyset også en eller anden form for, for prøve, øh, altså det, kan du stå imod det der, kan du, kan du klare gyset og sådan noget, ikke? Øh, og, og, og der kan film en ting, og, og bogen kan en anden, fordi du sidder der helt alene med dine egen tanker, og din egen knude i maven, og din egen øh, vision af, hvordan det er at rejse ind gennem en fremtid ødelagt fremtid og sådan noget, ikke? Øh, der, der kan bogen virkelig være, være super, super stærk.
0: Altså, hvor gammel var du da du læste den her bog første gang, Fordi jeg tænker det er netop den slags skys du beskrev, at det er nok egentlig meget til voksne. Altså hvor gammel var du? Jeg var 21 20 eller sådan noget, så det var jeg. Okay, du var lige kommet ind i de bogens rækker, fordi altså jeg ja, jeg, jeg tænker bare at det her med at få det uforløst, altså det bliver jeg meget svært ved, øh, og, altså bliver det forløst til sidst som nu? barn eller altid tror jeg egentlig. Ja, okay. Altså jeg er meget sådan en jeg laver det her og nu skal det ske. Altså, jeg elsker noget gyser og
3: sådan nærmest uforløst, så det som man ligesom lukker bogen. Og så så man, føler man, at gyset lever videre. Ikke? Så det, jeg kan ikke engang huske, hvordan øh, den slutter, men jeg tror nok, den ender sådan nogenlunde. Okay. Så de ved, at, øh, at de har klaret den, men øh, det kan være, at det kommer til at blive ja,
0: det er jo også en klassiker, når man sidder og ser gyserfilmer, så er der lidt svirp med halen, og så... Øh så var monstret der alligevel, eller der er i hvert fald mulighed for at lave en tor, det er jo noget Hollywood, der er, øh, er meget glad for. Prøv at høre, panel. vi har simpelthen nærmest brugt alt tiden for i dag, det er gået øh, voldsomt hurtigt at snakke gys og litteratur med jer. men Karina, du har jo også taget øh, et stykke musik med, som vi skal høre her til sidst, så det synes jeg, vi skal slutte programmet af med, så vil du ikke præsentere, hvad det er, vi skal lytte jo. til nu? Uh, det er Alice Cooper med uh,
3: Lock Me Up. Ja. Uh. Fordi jeg synes, netop synes det der med, øh, når man er ung, så kan man både læse gys, og man kan høre metal osv., og, og så bliver man lige pludselig voksen. Øh, og så kan man lige pludselig ikke høre hverken metal eller læse gys, men det synes jeg egentlig, man skal. Enig.
0: <laughs> og så er der også noget med, at han har skrevet om Jack the Ripper, og du har også et forhold til ja, jeg <laughs> Jack the
3: Ripper. Hvad er det? Øh, Jack, Jack the Rippers lærling er øh, min egen roman, så... Så der er lidt Alice Cooper-inspiration? Ja, der er faktisk en del Alice Cooper-inspiration i den bog.
0: Jamen, jeg synes, vi skal slutte programmet af med den sang. Så jeg vil sige, det var alt fra dagens særlige gyserudgave af Kreds, hvor vi satte fokus på gys i litteraturen. Og jeg er altså tilbage både i morgen, torsdag og fredag med henholdsvis gys i spil og gys i film. Tak til mit panel, Rikke Schubert, Kenneth bø Andersen og Karina Evert. Tak fordi I var med. Så, tak. Så, tak.
4: Alice, You have been accused of mass mental cruelty! How do you plead?